0: Eh, muy buenas tardes y bienvenidos otro día más a nuestro episodio bisemanal, eso quiere decir una vez cada dos semanas, cada todos los sábados, una vez cada sábado, de Hablando VR. Es el programa en el que invitamos a profesionales de la realidad virtual para hablar de temas candentes. Y hoy tenemos eh, un par de temas que creo que están bastante candentes, que es eh, el nuevo precio de las HTC Vive Pro, que lo acaban de anunciar, y eh, las gafas Magic Leap que acaban de sacar el SDK, ¿vale? Y hay... es una empresa que ha generado mucha polémica porque hay mucho dinero detrás y de momento todavía no se ha visto nada concreto, ¿vale? Eh, ya sabéis, eh, este programa de Hablando VR lo estamos emitiendo ahora en Jugón Virtual Pero vamos a empezar a emitirlo dentro de poco, no sabemos cuándo, en nuestro canal de Jugón Virtual Pro ¿vale? El enlace está en la descripción Y para algunos que no lo pedisteis eh, la semana pasada eh, También hemos eh, creado un podcast para los que los queráis escuchar Simplemente no ver en audio, sino escuchar También los enlaces están en, en la descripción Vale. Y bueno, voy a presentar un poquito a la gente, a nuestros invitados, eh, para que los, eh, los conozcáis y con los que vamos a hablar de estos temas. Y eh, vamos a empezar por Peter. ¿vale? Eh, tengo aquí la chuleta. Peter Lozano es emprendedor por naturaleza, arquitecto de interiores con formación, cofundador y director de operaciones de Imascono y Cromville. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Hola, Peter. Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh... Muchas gracias
1: por la invitación, en primer lugar.
0: <risa> gracias a ti por estar aquí. Y voy a seguir con Encarna, ¿vale? Encarna Mora, que es diplomada en Artes Digitales y fundadora del estudio de realidad mixta Colors, dedicado principalmente al desarrollo de proyectos de narrativa de realidad virtual y aumentada. Hola, Encarna. Buenas tardes.
2: Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme en el programa.
0: Muy buenas. Y Óscar, finalmente, es un viejo conocido, ya le conocéis muchos también, de Realo Virtual. Eh, trabaja en Radio Nacional de España y es uno de los colaboradores principales de, de Realo Virtual, que es la revista online más importante en España de realidad virtual. Muy buenas, Óscar.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo, cómo estáis? Eh, me imagino que agarrados, ¿no?, a la, a la mesa porque hace un viento aquí en por lo
0: menos en Madrid, que vamos a salir volando antes de que acabe el podcast. Pero bueno. <ríe> Entonces, eh, bueno, pues hemos eh, traído a estos eh, super invitados hoy para hablar de, de estos dos temas. Vamos a hablar primero de, de las Vive, estaremos un ratito y después vamos a hablar de las Magic Leap. Eh, para los que nos estáis viendo eh, y escuchando, si queréis hacer preguntas, en el chat yo voy a estar un poquito pendiente y si tenéis alguna pregunta a cualquiera de, de los invitados o sobre algún tema concreto, ya sabéis, podéis escribirlo en, 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 el, en, el, en el chat, ¿vale?, y vamos a empezar un poquito con el tema con la pregunta caliente, ¿vale? Y es sobre eh, las HTC Vive Pro, la polémica. ¿Es realmente ese precio eh, el correcto? ¿Vale? Vamos a empezar así por orden igual, Peter. Vamos a hacer esa misma pregunta a todos y empezamos un poquito por ahí. ¿Crees que realmente ese precio es correcto? 849, si no me equivoco, euros eh, que son las gafas, pero no vienen ni con mandos ni con estaciones base, ¿vale? Peter, ¿qué, ¿qué opinas?
1: <ríe> bueno, yo creo que realmente eso, y como la propia empresa ha transmitido, se siguen dirigiendo a un, a un mercado de, de las empresas, no, todavía no están en ese paso de la democratización, que sí que están enfocando en otras empresas. Por tanto, que, que creo eso, que su target es de calidad y bueno se refleja en el, en el propio precio. Entonces, creo que, que, eso, que hasta que lleguemos a la democratización... ...los precios de mercado van a, a seguir rondando eh, esas cifras... ...y bueno, por nuestra parte que, que estamos también más eh, encaminados... ...como empresa en, en el desarrollo de, de proyectos para empresas... ...pues bueno, se adecua un poco a las características... ...luego, como comentábamos, creo que habrá que, que ver bien... ...cuál es el rendimiento del dispositivo, ¿no?, para valorar ya... ...si realmente el, el precio está por encima o por debajo de, de las expectativas...
0: Claro, eh, bueno, yo, yo lo he probado y sí que son unas gafas que que, que pues sí que son, son mejores gafas, vale, está claro. Yo como decía en otro vídeo que hicimos no son no es una tecnología 2.0 sino más bien un 1.0. Pero realmente sorprende tanto porque yo he visto muchísimos comentarios de gente que, que lógicamente no lo ha probado todavía no está en el mercado, pero que están realmente indignados. Eh, Encarna, qué qué opinas tú? <risa>
2: Bueno, yo no he tenido todavía la suerte de, de probarlas, pero sí que, por ejemplo, sería del lado de indignados. No estoy de acuerdo con un precio de, de salida de 849, 800 dólares, creo que está en, el, en Estados Unidos, simplemente porque si queremos democratizar eh, todas las tecnologías de realidad virtual, sacamos unas gafas con mejores eh, características y no las acercamos al público, pues evidentemente va a costar todavía muchísimo más tanto a los desarrolladores como a los que estamos ahí dentro e intentar integrar todo este, todo este, toda esta tecnología. Con lo cual, me parece que es un poco... Eh, supongo que ellos tendrán su, su, su discurso del por qué han sacado eh, las gafas a 800. También puede ser un poco estrategia de marketing. si Como tú bien dices, Carlos, es una gafa de 1.0... También es una gafa un poco para early adopters, para que vayan viendo qué tal funciona o no, no estará del todo terminada,
4: simplemente sacan la
2: gafa. Si es compatible con los, eh, con los mandos anteriores y con los, eh, las estaciones bases eh, que ya tienen, pues simplemente es como una especie de test, ¿no? Y mientras van mejorando hasta que saquen la definitiva. Puede ser eso una opción. Creo. Pero de todas maneras considero que si queremos, eh, eh, hay más gente, no solo la comunidad de Raya Virtual, sino también usuarios que estaban esperando estas gafas y las querían comprar, para ellos va a ser una decepción tener solo una gafa. Realmente sin y después tener que ir a comprar los mandos y el resto.
0: Hombre, siempre eh, digamos que ahora tienen dos, dos gafas, ¿no? Tienen unas que están a, creo que las han bajado a 599 o algo cosa así y tienen Pero, otro sí. O sea, que tiene, tienes las dos opciones, ¿no? Y, la, y las antiguas a ver, son antiguas, pero no, no necesariamente son malas. Es diferente como diferente gama, ¿no? ¿No va un poco por ahí, quizás?
2: Sí, pero por eso, por eso mismo. O sea, es diferente gama. Quizás ya se están quedando un poquito atrás, porque para mí, yo personalmente, prefiero unas óculos a unas HTC eh, antiguas. Y, eh, para mí tienen mejor calidad. Pero sí que había gente que, por ejemplo, estaba esperando ya las Pro, por, por la calidad que está dando o que supuestamente va a dar. Eh, tú lo sabes mejor, Carlos, que las has probado. Y el hecho de que ya también van a ser wireless y una serie de características que las mejoran, pues evidentemente ahora decirles, mira, sí, eh, cómprate las gafas, después cómprate aparte todo el, el equipo, más un ordenador que te cuesta también otro ¿sabes? otro dinero bastante elevado. Sí. Entonces, no sé si es una buena estrategia, digamos, de, de salida, a no ser que solo sea principalmente como dice en su día HoloLens, ¿no? solo salida a mercado más cerrado.
0: Claro, 3.000 euros y ya está. Yo,
4: yo creo que realmente va, va dirigido al, al mercado profesional. O sea, No, no, va, dirigir, no va dirigido a un usuario mmm, pequeño, minorista, que no ha probado la realidad virtual en su vida. No, esto me parece que va destinado a, a, un, a un target más, más específico. Y luego yo, por ejemplo, cuando... Especulando de cuánto podían costar, yo contando con que tuvieran las bases y los mandos con, yo pensaba que iban a costar de 1.200 euros para arriba entonces es que es que estamos hablando de una gafa que ya desde un principio salió cara o sea que salió con una calidad ¿sabes? salió mmm, no es una gafa barata entonces a mí sinceramente no me ha sorprendido en ese sentido por eso porque porque, porque porque desde un principio siempre han sido caras y después de probarlas, la verdad, después de probarlas, es, es que es una pasada. o sea no Para bien. mí es realmente increíble. Es, yo siempre estaba con, con la única pega que le ponía a, a las BAI, normales, las básicas, era que no, no veía nítido, no veía bien, me molestaba el gler, me molestaban muchas cosas. Veía la imagen como muy sucia, no 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 y sin embargo cuando las probé dije, es que esto ya es, es, es aquí ya hay una diferencia grande, y de probarlas, a luego volver otra vez a probar las HTC normales, para mí ha sido brutal la diferencia. ¿Qué? Entonces, me parece que, 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 que se han podido pasar con el precio, sí, vale, pero es que desde un principio siempre han sido unas gafas caras en ese sentido. Y gracias y gracias a lo que decimos, de, de lo que decías tú, Encarna, de la democratización que, que y realmente que la realidad virtual llegue a todo el mundo, tenemos yo creo que somos afortunados que hay, están saliendo muchos visores muy muy chulos y que están a buen precio y bastante bien. Por ejemplo, la Samsung Odyssey es es una gafa que, que está súper súper bien con el tracking inside out y, y con tus propios controles y a un precio bastante bien y que se ve genial
0: pues tienes tú un poco todo, que, todo el, el rango no lo
4: que yo quiero decir que al final estas gafas pues van dirigidas a un mercado más específico, más caro pero no hay que atacarla por eso porque es como si yo digo que a mí pues no... Eh, eh, Ay, jolín. Tank, 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 tank. ciertas marcas porque son carísimas, Apple. pues son lo peor porque sacan modelos cosas que, que yo no me puedo permitir pero no sé
0: claro, para ello vamos a tener que ver un poquito también eh... Es lo que, lo que decimos, tenemos que, tenemos que probarlas y tenemos que que la gente lo pruebe para determinar y hacerle pruebas, realmente analizarlas bien para rever si realmente merecen la pena, porque al final Apple, eh, a lo mejor te referías a algo así, Katy, es, es, una, es una marca muy cara, ¿vale? Es una marca muy cara, pero la gente, no, la gente sabe que es caro, ¿vale? Seguramente es más caro de lo que vale, ¿vale? Seguramente, pero es su estrategia. ¿Vale? Y en principio, bueno, nos hemos acostumbrado todos y de hecho les va bien, ¿no? Entonces, bueno, cuestión de estrategias. Pero yo quiero preguntar también a Óscar, ¿vale? Óscar, eh, ¿qué opinas pues, tú? Eh,
3: para nosotros, eh, para la comunidad, yo creo que es el Día de la Marmota. Y digo para la comunidad, los que llevamos con, en esto tantísimo tiempo, y, y incluso cuando yo era pequeñito y me compraba las consolas, el, el, los precios de las tecnologías nunca pueden ser tan democráticos como queremos nosotros. No. Eso, eso se ha demostrado en la historia de, de toda la de toda la humanidad, ¿no? Eh, desde las primeras consolas, mira, yo tengo aquí, eh, sabía que, que íbamos a hablar del precio, eh, había hablado hace, hace unas semanas, eh, tuve la oportunidad de, de entrevistar a una persona que se llama Rafaello que fue uno de los primeros programadores en la época de Herbe, que no sé si tenéis edad, yo creo Herbe. que era para, para quedaros acordaros de Toposoft, acordaros de, de Herbe, toda esa gente que, que empezó en España el, el mundo de la nueva tecnología, de las consolas, de los ordenadores, de los primeros juegos que se desarrollaban. Eh, y la primera pregunta que le hice un poco sobre lo, los precios de la VR, desde su punto de vista de desarrollador de los años 80, y me dijo, mira Oscar, todo pasa por el precio. O sea, aquellos que tengan el precio más bajo son los que siempre se van a llevar el gato al agua, pero la tecnología hay que pagarla. Pues, vale. eh, por haceros una idea, eh, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto creeríais que costó la Neo Geo? La Neo Geo fue una, una de esas consolas que marcaron, que marcaron un hito tecnológico. ¿no? Sí. Estaba la Nintendo, estaba Sega, pero de repente había una pedazo de consola por ahí que se llamaba Neo Geo que, que rompía el, el estándar. Eh, ¿A qué precio? Y el precio, no os voy a preguntar el precio que, que salió en su momento. Os voy a pre preguntar sobre el precio que salió, eh, pero con la inflación de hoy. Por lo menos con la inflación del 2016, que es, el, que es el dato que tengo. ¿Cuánto creeríais que costó esa consola una consola que estaba eh, enfocada, sobre todo, para, para gente joven? no
0: 500 euros. ¿Cuánto
3: creéis que salió en, en, este, en, en Estados Unidos? A, al cambio, a, a precio, ¿no? Al, cambio a, al, cambio, al, al cambio, dólares, a cambio a día de hoy. Al cambio en dólares, decírmelo, al cambio a día de hoy. ¿Esa consola qué precio salió en euros. 1, 1, 1, 500 1,
0: 200, 1, 1,
3: euros. Más.
0: 1.200.
3: 1.200. Casi 1.150 euros. Ese es el precio que salió de consola, una consola que estaba en un mercado, no como el nuestro, de la, de la realidad virtual, que estaba súper enfocado para los early adopters todavía y sobre todo las empresas, pero ese es el precio de salida de una gran consola en su momento. Luego salió la 3DO, que ni Dios se acuerda de ella, porque costaba 1.160 euros. Pero es que la PlayStation costaba 500 euros. Entonces, eh, yo creo que, es eh, como, como dijo eh, Palmer Luckley. El, el infame Palmer Luckley, ahora que, que desahuciado de Oculus, uh -huh. eh, el hombre dijo una frase que a mí me encantó en su momento, que es, la gente va a querer la realidad virtual que todavía no se va a poder permitir. O sea, estamos hablando de una tecnología que es, eh, unas gafas están compuestas por unas pantallas que son impresionantes de tecnología a día de hoy, eh, unas lentes que valen una pasta Indecente también gafas, el, el, el hacerlas y las queremos como si costaran 200 euros. No, las, las, todo esto cuesta una pasta. Eh, los sensores, las cámaras, el software que lleva interno. Eh, todo esto tiene un precio. Está claro que todo el mundo pensaba que, como llaman los americanos, el ballpark. no Ese famoso ballpark que, que era el precio que todos esperábamos que fueran las Oculus. Y al final fue el doble. Porque eh, acordaros de todo el pedazo de... de, de problemón que es que se creó alrededor de Oculus cuando sacaron las gafas a, a 600 euros. O sea, 600 dólares 600 euros aquí en, en España. Todo el mundo pensaba que iba a estar en torno a 300, 350... De repente sacó 600 y tuvo que salir el propio Palmer, la propia Oculus, el propio Facebook a decir, bueno, ya, pero es que esto es lo que cuesta, es os vamos a regalar el mando de la Xbox. Entonces, eh, para mí esto es un poco el día de la marmota porque lo vamos a vivir en cada salida nueva que vaya a salir, que, que, que haga de, de hardware... Eh, por eso que, bueno, no sorprendido bueno eh, sorprendido que no incorpore en ese precio las cámaras. Eso sí que me sorprende.
0: Eso que no incorpore es, los eh, En eso, en no eso incorpore... yo, estoy, yo estoy de acuerdo un poquito. A mí no me sorprende, ¿vale? El precio en sí no me sorprende. Yo creo que sí que teníamos una idea de que iba a salir más o menos... A ver, si las primeras Vibes las sacaron casi por mil euros, eh, claro. esta es su segundo modelo, no creo que vayan a, a bajarse del carro ahora, ¿no? Pero... Pero sí que es verdad que, que hubiera, me hubiera gustado... Casi hubiera preferido que hubieran sido 9.50, ¿vale? Eh, por decirlo así, con todo incluido, ¿vale? A, a, a lo otro. Porque como usuario de Vive, yo personalmente no... ¿Sabes? Yo me podría comprar solo las gafas y no necesitaría la, las estaciones base, ¿vale? Ni los mandos, porque ya los tengo. Pero no me merece la pena por el salto de calidad de momento. Para mí, Katy opina diferente, ¿eh? Porque Katy... Pues
3: Katy realmente Ojo, sí, eh, sí que piensa que estamos hay pero... hablando, Estamos hablando de un 32% ¿eh? De mejora Bueno, de mejora,
0: ellos dicen que es un
3: 72, 72 no, no, o 76 no, 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 no. Y luego, si queréis eh, Hablamos de los datos, de las matemáticas De los píxeles reales que tienen estas, Estos equipos Para ver que realmente lo que se está ganando es un 32% 32% para 500 euros Casi que, que te vas a tener que desembolsar si quieres otra vez los sensores nuevos, si quieres otra vez. Eh, no lo sé. Yo creo que es el mercado, es un mercado para, pues, por ejemplo, para Peter, eh, es un mercado muy profesional, es un mercado para, para aquellos que sí que necesiten o que sí que se puedan eh, gastar el dinero para rentabilizarlo, para amortizarlo, ¿no? Porque el, el retorno de inversión de la realidad virtual ahora mismo es. Es muy limitado, hay pocas empresas haciéndolo, hay poca, hay poca demanda todavía, todo el mundo le encanta, a cualquier cliente le vas a poner unas gafas y va a salir alucinando, pero falta que se dé ese paso, el paso de que, de que todas las empresas apuesten por ello. Entonces, yo creo que esta, estas gafas están son como, como hace como hace Apple, que habéis dicho, está primero el primero te hace el 5, luego te hace el 5I, ¿no? luego te saca el 6, seis, el 6I. Seis eh, esto es un I. O sea, este es, este es un la, paso Las tarjetas intermedio.
0: gráficas, ¿no? La, la 780, la 780 Titanium, la ta, etc. Eso, esto es,
3: esto es eh, ese pasito intermedio hasta que reviente la fiesta Pimax o algo parecido. O no. <risa> o
4: no,
3: claro, no Habrá
4: es que probarla.
3: Eso, eso da para otro podcast entero.
0: Claro, a ver, yo creo que... Eh, lo, lo hablamos la otra vez en el primer eh, episodio que tuvimos. Que realmente todas las tecnologías tienen escalas. ¿Vale? Tú tienes una tele de, de 5.000 euros y tienes teles de 100 euros. ¿Vale? Y, y, y dentro de eso tienes todo el espectro, todo el abanico de diferentes televisiones. Pasa lo mismo con, eh, con monitores, con sillas, con, con cualquier claro. cosa, prácticamente. Tú tienes todo. Tienes lo más caro y lo más barato. Muchas veces lo más caro no es lo mejor. ¿Vale? Pero simplemente es una estrategia que utilizan o es un tipo de marca que va enfocado a un producto, ¿no? En este caso HTC está dando el primer paso, es decir está sacando y está creando esa escalera, ¿vale? Dentro de no sé, vamos a poner una burrada, 10 años ¿vale? Estas Pro valdrán 50 euros pero habrá otras a 2000 euros seguramente, ¿vale?
3: La, la, la Playstation 4, que ahora vale el otro día creo que la vi, estaba a 200 euros ¿no? En, en, en una tienda ya la Playstation 4 tiene 3-4 años eh, y cuando salió valía 600 euros o 500 y pico euros, o sea que, que sí, antes de que salga lo nuevo tiene que bajar un poco lo, lo
0: Claro, anterior. pero se forma es justo esa escalera, ese esa espectro, ¿no?
3: Hay un, hay un ejercicio de marketing que, me, que me, me está gustando ver o cómo lo va a aplicar Vive con, con el precio que ha sacado, porque le ha sentado mal a todo el mundo, seguramente ahora los mensajes de la gente que nos está leyendo se estarán acordando de su familia. Eh, ¿Cómo van a gestionar eso? Porque hay un mundo muy importante que se está vendiendo, que es el mundo del videojuego, mundo de entretenimiento y luego el mundo profesional. El mundo profesional ya le tienes porque no hay mucha competencia en gafas. ¿Cómo vas a gestionar esos precios para una avalancha de gafas stand que van a llegar? ¿Cómo vas a gestionar eh, ese precio para, para mucha gente que, que aprovecha eh, no sé, las, las buenas notas de, de verano, eh, las navidades para, para comprar el, las primeras gafas? Eso, hombre, eso yo tengo mucha ganas. Ahí lo mismo, ahí yo creo que
0: realmente se van a meter eh, las, las gafas eh, las antiguas, o sea, es que, claro, son antiguas y suena viejas, y suena mal pero en realidad, o sea, estamos hablando de unas HTC Vive que hace un año y medio yo estaba llorando por tener unas, ¿vale? porque para, es la creme de la creme y que están ahora mismo a casi a la mitad de precio de cuando yo las compré
3: Sí, pero es que esto es, es así, bienvenido al mundo moderno Exactamente,
0: o sea, que creo que no, mueres, hay, no hay
3: ningún si problema sea, pues, Si, no, si yo... no aprovechas, te mueres pero bueno.
1: Yo creo te... que son batallas diferentes, ¿no? Al final, eh, las HTC 1 pues quedarán quizás para ese mercado más de gamer o el menos profesional y, y el paso con, con las pro pues está dirigido, que entiendo que como empresa habrán hecho sus estrategias comerciales y de negocio y quizás se han identificado ¿no? que, que la venta de, de este nuevo modelo esté dirigido principalmente a los que desarrollamos ya con, con las HT de Bike 1 ¿no? y que nos permita pues, bueno, que podamos reaprovechar las estaciones base y demás y que solo eh, tengamos acceso a, a lo que realmente genera ese cambio en la calidad que es el que son las gafas. Luego, es
4: que, no es, claro, es la calidad. Han mejorado también un montón, se nota un montón. A mí me, me sorprendió, la verdad, el, el audio. Los, los nuevos altavoces que tienen incorporados eh, son, me, me parecen bastante... Pues,
3: Hacía poco para, para mejorarlo, hace falta muy poco. ¿eh? O sea, <risa> no,
4: no me caro. Esto, de no gente,
3: tener gente, nada que no, las tenga, no sé, me parece que se están viendo vamos a ver estábamos hablando es que de esto o sea estábamos hablando de un pedazo de goma que te cuelga de la cabeza en el cual no vale. tienes ni micro no tienes los auriculares esto seguramente y la gente y no es por comparar pero si tú coges las oculus y ves dónde tienen los cascos vamos a ver es al final es la comodidad
4: pero es a lo que eh, me refiero de esos cascos de oculus a los que ha puesto ahora Vive, hay un, una mejora brutal <risa> también, en ese sentido. O sea, contando con que Vive no tenía cascos, que te los tenías tú que agenciar, eh, los que han incorporado son bastante buenos.
0: Tenemos y yo esto... aquí los de las Pimax, estos son los que utilizo yo en las Vive.
3: ¿Vale? La Virgen, ¿tienes eso puesto ahí?
0: Esto lo, lo hice en un apaño casero, <risa> hicimos un vídeo y todo, haciendo cómo lo, cómo lo hacíamos... Con un velcro me he conectado y tengo aquí la... Eh, es, es mi casco, ¿vale? De, de Vive. Con el, con, funciona muy bien porque te aísla, pero son los cascos es, de las Pimax.
3: Es como Cyberpunk, ¿no? O sea, mezclar las Vive con, con, con las Pimax, esa cosa china rara. Sí, sí.
0: Bueno. Sí, entonces, eh, Peter, yo te quería hacer una, una preguntita. Y es, es, ¿realmente a vosotros, como, como empresa... ¿Os merece la pena el, 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 este tipo de, de, de gafas? O sea, unas nuevas. ¿eh? Podéis seguir trabajando igualmente con las Bifer, necesitáis estas. Porque una cosa que yo sí que veo es eh, el tema de los arcades, las estaciones base. El hecho de que en 100 metros cuadrados puedas meter tropecientas gafas con dos estaciones base, lo veo súper chulo, algo muy, muy potente. Pero claro, es, eh, yo para mi casa y la mayoría de la gente para su casa no necesita eso. Para un equipo de desarrollo, ¿realmente necesitáis esas esa, esa calidades de Vive Pro, esas gafas, esa, esas eh, eh, estaciones bases nuevas, etcétera?
1: Bueno, realmente está cambiando todo a la, a la velocidad de la luz y en el mercado de la VR, sobre todo en al gaming, Incluso más a, a prácticas y profesionales, estos nuevos entornos de trabajo realmente multiplican las posibilidades para desarrollar proyectos que, que vayan mucho más allá ¿no? de, de quedarnos en ese wow effect, ¿no? que, que principalmente es, en los, es el mercado en el que nos estamos moviendo en, en la actualidad. Entonces, bueno, incluso eso a, a nivel nosotros estamos eh, trabajando eh, principalmente en mercados de formación como la medicina o, o la veterinaria y en ese sentido el poder eh, entrelazar prácticas eh, profesionales entre varias personas eh, pueden ser entornos que realmente aporten un gran valor a, a este tipo de, de disciplinas y en cuanto a, a, a gaming ya ni te cuento no el, el tener los sensores eh, con, inalámbricos eh, realmente te da una libertad que desde luego el trabajar ahora con, con ese cableado era uno de los, de los puntos que ¿no? era una, una mejora necesaria y que sin duda va a abrir un, unas puertas brutales para que, que la tecnología sea mucho más cómoda de cara a, a poder interactuar y, y jugar
0: Entonces, claro el, 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 es que volvemos otra vez al tema de gaming pero el tema de gaming para temas de un arcade en el que la gente paga 20, 30, hasta 50 euros por una experiencia de una hora y tal o el, 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 el tenerlo en casa. Entonces, yo personalmente, yo creo que para mi experiencia gaming yo no necesito hacer el cambio. Me refiero, ¿es mejor? No, claro. Sí. Que no. ¿Se va a ver mejor? Pero... Sí. Pero yo el cambio no lo necesito hacer. No no no, no sí. me va a suponer un cambio, o sea, no, no voy a disfrutar más de una experiencia u otra en función de, de, ese, ¿sabes? de, ese, de ese pequeño cambio.
4: No, yo Perdona, para, para los centros de arcade que, que cada vez hay más centros eh, de realidad virtual la gente vaya a disfrutar, eh, al final es un poco, casi todos usan de primeras usan casi todos usan byte y te tienes que te, entre que el, están con cable y tal son las gafas, los cascos eh, eh, que no son un, las antiguas, las número uno no son del todo, no se ajustan bien. No tal. Al final, yo creo que para un centro de estos sí que sería positivo el cambio, porque ya tienen, a lo mejor, las anteriores, tienen los mandos, tienen las bases y van a mejorar muchísimo la calidad del, del usuario y de la experiencia. El que mira, hay te, un metes, punto de vista, te la pones y ya está. Hay un no punto de a... vista
3: del, del usuario, que es algo que no ocurre muchas veces, y estamos hablando de una tecnología... Que va directamente a tus ojos, ¿no? Entonces, eh, la tecnología actual que tenemos, eh, y digo actual, las que tengo yo aquí en casa, las, las Vive y, las, y las, todas estas de, las HDK2 también, por ejemplo, eh, es una tecnología que te está mostrando la, la información directamente en los ojos. Cualquier mejora mínima que me pueda producir a mí, voy a ir de cabeza. Porque estoy tan acostumbrado a jugar y a ver el SDE, que es el, el screen door effect, que es esa rejilla, que luego hablaremos un poco de, de cómo están hechas las gafas para, para saber si ha mejorado algo. ¿no? Eh, cualquier cosa que me mejore un poco eh, la ganancia de colores, el brillo, eh, todo eso va a hacer que mi experiencia sea muchísimo mejor, o sea, a poco que cambies va a ser mucho mejor. Y eso normalmente no pasaba antes, porque sí, la PlayStation 4, la PlayStation 3, eh, sí, más o menos eran los mismos juegos, pero no hay esa diferencia, yo creo que es la primera vez en tecnología, donde esa diferencia es brutal, la, la diferencia que hay entre un modelo y el siguiente, aunque sea, y estemos hablando solo del 32% de, de eso. Entonces, no lo sé, yo, yo creo que si hubieran bajado un poquito el precio, habrían tenido todo el tirón de, de la gente que está en casa. No sé vosotros y, y sobre todo eh, como empresarios, Encarna y Peter, eh, ¿cómo veis vosotros los precios que se están poniendo de las aplicaciones en los arcades? Eh, el pagar 20 y 30 euros por, por media hora o por 40 minutos como he llegado a ver en, en algunos sitios. ¿Vosotros lo veis bien? ¿Lo veis competitivo? Si tuvierais vosotros una, una aplicación vuestra, eh, ¿ese sería el precio, por ejemplo, que, que, que estaría bien para la gente? No.
2: Yo eh, personalmente me parecen unos precios, bueno, algunos un poco mejor que otros y otros un poquito abusivos. Desde mi desde punto de vista, básicamente por el tiempo que, que, que permiten estar con ese, con esa, con ese juego o, con, o disfrutando ¿no? de la experiencia. Pero a mí me parece que es como, bueno, la primera ola, eh, estamos todos incorporando ahora esta tecnología, hay mucha demanda la gente pues es algo nuevo y lo quiere probar y lo paga, ¿vale? Una vez que ya esté más estandarizado, que ya pasen los años y que ya esté todo mucho más, eh, digamos, democratizado y en casa puedas tener este tipo de juegos y aplicaciones, evidentemente pues pagar 30 euros por 15 minutos me parece que la gente dirá, pues no, ¿no? Entonces supongo que los primeros arcades también cuando aparecieron eh, tendrían unos precios, no sé si similares o no, no lo recuerdo, pero evidentemente a mí personalmente me parece abusivo. Pagar por una experiencia estilo The Boy, sí, lo veo lo veo realmente que vale la pena. O sea, recientemente un amigo mío ha estado en The Boy en Nueva York y ha probado la experiencia hasta Star y ha dicho, eso es impresionante. Vale, pues por eso vale la pena pagar 60 euros quizás, ¿vale? Estas media hora o 45 minutos, no recuerdo, pero vale la pena. Una experiencia que no vas a poder disfrutar en tu casa pero pagar por una, por una aplicación, un juego que tú te puedes descargar luego en casa y que puedes... Yo ahí tengo mi... mi bueno, mi, yo creo, creo, que, 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 ahí, yo creo
0: que, que tú lo estás viendo también desde el punto de vista de, de usuaria habitual y estás muy muy metida en la VR, pero sí. a lo mejor tú le dices a mi vecino de abajo que, que, que no sabe ni lo que es la, la realidad virtual, vale no, ni lo ha escuchado, y, y de repente le, le dices que, bueno, que vas a matar zombies tal. El tío paga 30 euros por ir allí. Y le ponen las gafas y el tío lo va a flipar. Y para él ha merecido la pena, ¿no? Porque sí, es... Sí, es
4: lo
2: que he dicho. La primera ola, toda la gente que no tiene esta posibilidad de disfrutarlo en claro. casa, está dispuesta a pagar eso igual que paga eso por un paintball o cualquier otro sí, tipo de es, experiencia sí. que no puede disfrutar en casa. O sea, todo lo que salga fuera esta, igual que estamos pagando 10 euros, 12 y 15 por, por una entrada de cine. O sea, realmente pues... pues claro. es dado que, que bueno, son el mercado, ¿no? Que ahora mismo pues está ahí y lo pagan. De hecho, o sea, hay gente que lo está pagando. Eh, una vez que ya esté más introducido, pues evidentemente todo se adaptará y se acomodará. Y luego volviendo un poquito atrás al precio de, 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 las, de las Bike Pro, eh, yo digamos que estaba como estoy en contra en cuanto a, me refiero a 800 dólares o, 900, o 850 euros, eh, solo la gafa. O sea, si ellos hubiesen dicho, bueno... Eh, lo que tú decías, Carlos, saco la gafa, pero también con todas las estaciones bases con 100 euros más, pues me parece correcto. O un precio para la gafa y un poquito más, un plus, si queréis aparte los mandos y, y las estaciones bases, en caso de que las queráis todo eh, nuevo, me parece correcto. Pero solo la gafa para mm, probar ese, ese, ese poco avance o ese 32% de mejora, pues yo entiendo también, estoy de acuerdo con Oscar, que la tecnología es cara, no es nada barato, o sea, cada vez eh, desarrollar eh, hardware es caro, pero también estamos eh, mejorando mucho la sociedad y cada vez estamos eh, desarrollando hardware más. Intentamos bajar ¿no? Lo, los costes de desarrollo. Todos los inicios, evidentemente, siempre son, pues, evidentemente, el primer ordenador, pues no había Dios que se pudiese comprar eso, ¿no? Pero. ¿No bueno, estáis
3: un poco cansados de. de, de, de los early adopters, de que nos llamen siempre. Es que ahora, como lo has dicho tú, y, 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 y me he un momento a pensar, digo, pero a ver si llevamos ya desde las décadas que han pasado, tres, sí, cuatro años. Ya
2: ah, ¿sí? Ya no somos el, early adopters. Ya early
3: adopters sí. maduros ya, eh, que tenemos ganas. Claro, con...
2: Es por eso que, que yo decía que si realmente mm. se quiere o no se quiere democratizar el mercado. O sea, supongo que sí se quiere democratizar. De hecho, Oculus está muy focalizado en democratizar el mercado. Su objetivo... De este año decía llegar 200 millones de usuarios en la realidad virtual. Ellos tienen ese objetivo. Eh, Zuckerberg ya lo tiene bastante ellos, su estrategia y cómo van a ir lanzando todas sus nuevas gafas de, de diferentes escalas, de medio a alta. Y, evidentemente, HTC igual se quiere posicionar en, el, en la gama alta de, us, de, de usuarios o de empresas que sí que están buscando una calidad plus y que quieren pagar por ello. Quizás ellos se quieren montar en, eh, en esa línea y luego sacar una gama media, puede ser. O sea, también puede, puede, podría estar esa... Lo que Yo. pasa es
3: que, que por las noticias que estamos teniendo todos y por cómo se está moviendo el mercado, van a empezar a, a llegar a las costas de la realidad virtual un montón de visores distintos con una resolución mayor. O sea, sí. eh, no dejemos de pensar que los, el, la Samsung Odyssey... Las -Max. tienen. Tienen las mismas. Pimax, que es otro, que luego hablaremos de ello, del Magic Leap, es otra cosa que está ahí flotando. Hay gente que ya las ha tocado y, y realmente sabe que, que eso puede ser real, pero esa, esa gente viene pisando muy fuerte con una resolución bastante mayor. Por no hablar de, de estos colgados de barrio, que la, la empresa está, que, que está haciendo con el microdisplay ese pequeño que, que está como 15 generaciones en el futuro, pero, pero están ahí y, y ya tienen un pequeño prototipo de... de, de de esa pantalla, ¿no? Entonces, sí, lo hemos probado. Lo da...
0: Nosotros eso lo hemos probado también. Claro. Es pues, una pasada.
3: Eh, es una pasada. Eh, ese tipo de, de, de mercado que se va a mover muy rápido, a lo mejor le coge a HTC desprevenida, porque es que de verdad que en, en dos semanas, en tres semanas, van a empezar ya a salir todos una gama de, de visores Stanalon que van a tener esa resolución. O sea, no estamos hablando de las PIMAX que, que, que está de repente entonces, está en 3.840, no. Estamos hablando de, de 1.400 todavía.
0: O sea, entonces, entonces... Eh, eh, yo por, por, por poner aquí un punto, en, en... ¿vale? A, hay gente que está indignada por el precio, eh, se sorprende. Eh, mi pregunta es, ¿por qué, no? Porque, porque las querías comprar y, y, y te pensabas un precio y ahora no puedes.
3: Porque somos unos agonías. Eso. B básicamente somos una agonía todos y siempre hemos querido que nos regalen las cosas. No,
2: no vale. yo no... No estoy tan de acuerdo en que somos unos agonías, pues habrá eh, una parte que sí, ¿no? no porque quizás eh, eh, con estos cambios tan, este año que está viendo esta evolución tan rápida y sacando tantas nuevas eh, gafas al mercado, tanto Oculus como otros eh, fabricantes, quizás no se esperaban ese eh, y esa bajada tan brusca de precios, es decir, bueno, pues como mínimo que se compense, unos 690 euros hubiese sido correcto la gafa y si quieres 800 con todo el equipo, con todo el pack. A mí me parecería
4: correcto.
3: Hombre, por poner un poco de, solo de perspectiva, menos, menos la, no. la gente se está gastando mil eurazos en un teléfono móvil, que sí, es el ya, iPhone X. O sea, sabes sí, sí. Que, que parece también, vamos a sí, poner sí. en perspectiva con lo que se está vendiendo por ahí.
2: Estoy de acuerdo.
3: alucinante gastarse mil euros en un teléfono que te va a durar un año, hmm. solo por sacarlo en el restaurante y decir, tengo un iPhone que unas gafas que seguramente te, te, te vayan a durar dos años, tres años de generación, donde vas a poder visitar los mundos virtuales, vas a poder hacer todo lo que quieras. Entonces, bueno, eh, esa es un poco la, la perspectiva. La gente lo quiere barato, pero si te fijas en lo que vas a poder hacer con ello, es que incluso es, es barato.
1: Quizá. Sí, me las has quitado así de, de la lengua, Oscar, que realmente eso no está estás gastando por cualquier móvil, en torno a los mil euros, que evidentemente las prestaciones y, y, y lo que aspiras con, con cada dispositivo es completamente diferente, pero bueno, un poco alineado con lo que comentabas antes también. Que el coste del hardware ahora mismo es, es elevado, por tanto los precios es difícilmente, eh, es muy complicado democratizar el producto cuando el hardware la producción es, es complicada y yo creo bueno que al final que el mercado va evolucionando todo de, de forma sostenible, ¿no? los arcades que comentáis de los precios, evidentemente es un precio elevado, pero porque ahora mismo no se puede permitir cualquier persona tener un, una estación eh, de realidad virtual potente en su casa por tanto conforme vaya evolucionando eh, la tecnología se vaya democratizando se vayan reduciendo los costes, el, el, el ciclo de vida que van a tener los juegos arcade, bueno, este tipo de, de servicios va a ir también reduciéndose de forma sostenible, por eso, bueno, que que los ciclos de, de vida de los mercados que cada vez son más reducidos y al final hay que estar eh, avispado y completamente eh, atento a lo que va viniendo, porque como comentáis también, incluso HTD vais con el lanzamiento de estos nuevos dispositivos, pues probablemente a corto plazo tenga que eh, reconfigurar su modelo de negocio para adaptarse a, a las necesidades o a la demanda que está teniendo el mercado. Claro, ahí
0: hay, hay una cosa que, que hay que tener en cuenta también, que es que estamos hablando de... de... De las gafas, vale, 850 euros de gafas, más creo que eran 150 por cada controlador y por base o algo así, que salían casi eh, en otros 600 euros más, eh, pero es que luego falta el PC vale sí. que, que ya las Vive Pro ya necesitan un PC más potente todavía que, que el que tenemos ahora o sea, que vamos a poner que eres un genio configurando PCs y tal, pero yo creo que los mi, mi, otros mil euros no te los quita nadie ¿vale? Claro, pero
3: por, por eso tío te decía lo de los que, eh, que no entiendo muy bien el mercado ahora mismo, es verdad que estamos empezando y todavía se tienen que asentar las cosas, pero pero es que vienen seis gafas, ni más ni menos están eh, alone donde no vas a necesitar el ordenador, y hay mucha gente que, que como no sabe de esto, tampoco le va a en... No, no va a entender la calidad que va a estar viendo, ¿no? Al final la experiencia va a ser súper chula, estés es con un ordenador o estés es con un standalone, aunque el standalone tenga menos. Entonces eh, está pico pico goblin que va a sacar las suyas ya las va a sacar a 270 euros. Pero es que luego va a sacar el pico Neo a 750 euros, que sí que hace eh, tracking a nivel de habitación. Eh, no. Está HTC Vive Focus en, que también, con una pantalla muy parecida bueno, Está pasa, en Nosotros y... hemos
0: probado también. Las Focus también y hay que decir Que, que no tiene nada que ver ¿eh? Pero es lo que dices no, tú, pero claro, la gente que no Lo ha probado, eh, va a ser su claro. primera experiencia Y va a estar bien, pero no tiene nada que ver Luego viene también Oculus Go ¿no? y, y Santa Cruz, sí. ¿vale? Otros dos Santa dispositivos Cruz. Que vienen, exactamente, entonces
3: Claro, todo viene sin ordenador eh, la, Seguramente muchas empresas Estén ya diseñando cosas Para, para no necesitar el ordenador Con lo cual, eh, es que por eso, por eso no entiendo muy bien dónde, dónde cuaja estas HTC Vive Pro. ¿Sabes? ¿En, en qué momento? Porque me, a mí me parece que llegan un poquito más tarde de lo que deberían haber llegado para lo que está viniendo. Y si llegas ahora, tienes que dar un golpe encima de la mesa, como lo está dando Pimax, y decir, bueno, si tienes ordenador, te voy a meter un pedazo de pantalla con unas lentes y te voy a subir a, 8, o sea, a 4K. No son 8K. Te voy a meter a 4K. Y si no, me quedo con un standalone o me quedo con lo que hay, ¿no? Este es un paso intermedio, dudoso, que, que bueno, pues a gente a gente como vosotros, profesionales, tanto en carna como, como Peter, se, bueno, alguien alguien entrará y alguien lo, lo acabará comprando. No me veo yo a la comunidad nuestra eh, comprando. Yo, por ejemplo, soy muy jugador de Sim Racing, que tengo por ahí detrás el volante y, y todas mm -hmm. estas cosas, y... y yo, yo, un 30 para qué, voy a ver el, la, la recta y al final el cochecito con un menos píxeles un poquito menos o sea esto no va a ser cristalino pues me voy a esperar no esto es como quien tiene sí. el iphone 6 me voy a esperar a que salga el 11
0: yo, estoy, yo estoy un poquito de estoy un poquito de acuerdo contigo eh, no me sorprenden vale eh, pienso que está bien eh, ahora mismo si yo me metiera de nuevas a esta y a la realidad virtual y tuviera el dinero suficiente, pues a lo mejor dice: Oye, pues me pillo las pro en lugar de, de las normales, igual que te puedes coger la PlayStation Pro eh, en lugar de la normal, ¿no? Pero que con una normal a la pro tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Hablando de la PlayStation.
3: ¿Cuánta gente habrá comprado, cuántos de nuestros eh, oyentes, iba a decir, pero cuánta gente que esté viéndonos eh, se ha comprado las la PlayStation Pro, la ha cambiado por la normal y sobre todo, cuánta gente lo ha hecho por las PSVR? A mí me, no. no sé, yo, yo, el 10%, tú, no. tú, tú, tú ¿por qué? porque sois unos frikis de cuidado. Pero, pero la gente normal, o sea, el, 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 mi hijo, que tiene la PlayStation 4, si me viene y me dice que quiere la pro, pues la tenemos. Claro, le siento y le pego esta charla que le, que le, de padre de, de no podemos, hijo. Entonces, eh, ese, ese salto intermedio, ¿no? Esto, para mí, mira, que ahora que has nombrado la, la PlayStation eh, Pro, mm. esto sería las, las Vice Pro. Sería. Tengo una cosa que mola, que está muy bien, que son estas que tenemos en la mano. Merece la pena dar el salto a lo siguiente cuando sabes que dentro de un año. Si es que queda un año para, para que esto se vuelva a revolucionar. Queda un año para que Oculus eh, y, diga lo que venga. Y meses. Que las... Es que no,
0: no, no es una revolución meses. de un punto y aparte. Es que está viendo comas cada, cada meses. O sea, estamos... Con esto no
3: queremos no queremos hundir HTC. HTC os queremos porque estáis haciendo un montón de trabajo. O sea, esto. A ver si alguien nos ve y nos mete un puro ahora a todos los que estamos aquí. No, os queremos, HTC. Pero es verdad que esto, bueno, pues, eh, la gente que no tenga nada, si de repente prueba las las Pro, seguramente va a ser va a ser su estándar, ¿no?
0: Pero pero, eh... pero si prueba las vibes normales, también lo va a flipar, si no ha probado nunca nada, ¿vale? Sí, y, y, si prueba las, y si prueba las las Gear VR con un móvil, pues también lo va a flipar, si no ha probado nunca nada, ¿vale? Porque yo en mi primer wow me lo llevé con unas Gear. O sea, que al final es eso, ¿vale? Está bien, yo creo que es un... Eh, bueno, es un precio, es caro. ¿Vale? Y al final, como alguien estaba diciendo por ahí, eh, Cacique creo que era, o decía al final, esto es, si, si te gusta, o sea, es un compra. precio, si, 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 si te gusta lo compras y si no, no, ¿no? Vale, Luego vale. ya podemos entrar a debatir en, en, en la política, en la estrategia de mercado que ellos tengan, que eh, quizá desconocemos, ¿no? Tendríamos que subir muy arriba y hablar con grandes jefazos para que nos contaran un poquito cuál es su política, que desde lo que yo entiendo creo que es simplemente tener... Dos gafas en el mercado de diferentes eh, gamas, por decirlo así, ¿vale? Esa es un poco su estrategia Meta. y, bueno, eh, es respetable el que no acepte ese precio, pero creo, creo que no hay que indignarse tampoco, ¿vale? Que no es una cosa va, va, que, añadir, oh, que, vamos, que, ¿sabes?
3: Vamos a añadir unos detalles eh, matemáticos, ¿no? Vamos a, vamos, Porque la gente dirá, ¿y, ¿y por qué vale esto? ¿Y por qué las otras son diferentes, no? La gente que no tenga mucha idea de esto... Eh, Comentaros, las pantallas han mejorado, es lo que ellos dicen. Han mejorado, y además han mejorado una cosa que se llama la densidad de píxeles. Esa, tú coges todos esos pequeños puntitos que, que, que son verdes, azules y rojos, los, los metes ahí pequeñitos y pones una lupa y los haces más grande. Eso es muy difícil de, de hacerlo bien, ¿no? Por eso es, eh, tú no puedes coger cualquier pantalla y ponerle una lupa delante porque se ven, se ven esos puntos. Por eso la densidad de píxeles es muy importante. Eh, yo tengo los datos por aquí, es solo una, un apunte técnico para que la gente sepa de lo que hablamos, eh, las DK2 o las PSVR eh, están en 9,6 de esa densidad, las Vive y las eh, Oculus subieron al 10,8, las Pimax 4K cuando salgan, si es que eh, 12,8, las Odyssey, que son las mismas que las Vive Pro, la misma pantalla, 14,4. Y luego ya tenemos las PIMAX, las 8KX, que eso es como el unicornio, porque nadie lo ha visto bien todavía. Eh, eso se dispara hasta el 25,6. Entonces, más o menos, el ojo humano tiene 60. O sea, nos queda muchísimo por recorrer. Hemos subido desde los 9,6 a los 10,8 y de ahí vamos a dar un pequeño salto a los 14,4. O sea, esto, esto que es así un poco eh, Sui y matemática rara eh, Es lo que al final hace la magia virtual Y es lo que vale mucha pasta o sea, subir cada punto de estos de, de la densidad vale muchísimo dinero. Por eso Mira, vale estas gafas lo que valen.
0: A, vamos a empezar, voy a hacer aquí, vamos a hacer unas. Tengo algunas preguntitas que nos han hecho, ¿vale? Durante esto. Y, y ya ponemos aquí un punto y, y, y seguido. Y luego ya empezamos a hablar un poquito de las, de las Magic Leap, que yo también tengo ganas de hablar. Eh, hablar. Entonces, aprovecho Tristán. Campomanes, que justo lo acaba de poner y estaba hablando, Oscar. Dice: El Vive Pro lleva los mismos display que, que Samsung Odyssey, lleva auriculares, micrófono y las Odyssey con mandos cuestan eh, 500, eh, 500 euros, 515 euros eh, en España. Eh, ¿Por qué esa diferencia? no Te la pregunta a ti, Oscar. <risa>
3: Eh, pues ya me gustaría a mí coger a alguien de, de HTC y preguntarle eh, el por qué, ¿no? Eh, yo creo que las Odyssey van a otro mercado diferente, completamente, eh, el mercado Tethered, ¿no? que, que, que llamamos que es el que cuando tienes el, el ordenador, el, el PC, mm, seguramente eh, habrá que ver, a mí me gustaría hacer una, una review realmente, tener las dos pantallas delante para, para ver lo que está pasando. Odyssey no está preparada para el mercado profesional y Vive Pro sí. Yo creo que todo lo que le pongas Pro ya va a costar un 200% más, seguro, porque seguramente venga con, con un, eh, quiero decir, eh, un, un cuidado, ¿no? un, un servicio técnico muy especial para, para esa gente que va a demandar mucho más de esas gafas, porque no veo a nadie poniendo una Odyssey en un arcade, sin embargo sí que veo poniendo unas bytes que son muy robustas, que te van a aguantar mucho tiempo y que además te van a dar un servicio técnico y te van a dar... No lo sé. Yo quiero pensar que es por todo lo que está detrás, no solo por lo, la calidad de las pantallas. No sé si sí. eso sí. le responderá.
1: Añadiría, quizás, Oscar, si me permites, que, que bueno, que por posicionamiento de TN marca, HTC sí que desde el principio se ha dirigido a un, a un mercado más profesional y quizás Samsung esté, esté intentando esa democratización que tanto hablamos ¿no? y, que, y que deseamos que llegue, ¿no? Quizás puede ser ese el también. tema
4: también. ¿Ves? Pues yo, sin embargo, tengo ahí una duda, porque yo he probado las dos y la verdad que es, eh, entran dentro de mis favoritas. <risa> también las Odyssey me parecen muy buena gafa. O sea, cómoda, eh, todo bastante bien, se ve súper limpio, me encanta. Y, y, sin embargo, aquí en Europa no están a la venta es una gafa muy buena a muy buen precio y sin embargo aquí no, no las traen a la venta o sea, ese, ese también es un tema curioso
0: Eso son temas es que es, al final son estrategias de mercado que, claro. que, que vienen desde unos niveles que en principio es podemos en intuir pero a lo mejor se nos escapa un poquito todavía no eh, otra preguntita pero tengo dos preguntas más. Una es, ¿creéis que la diferencia de apartados técnicos justifica el cambio en estos momentos para la gente que dispone de unas Vive estándar? ¿Vale? CPR, ¿vale? Eh, nos estaba preguntando eso. Eh, ¿Creéis que realmente todo eso lo justifica?
3: Sello CPR eh, es, está, es alguien muy activo en nuestra comunidad. Sí, yo es que diría... estaba pensando.
0: Es el, 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 <risa> yo, esto también es yo, de, de regla virtual.
3: Sí, yo, yo le diría que lo que hemos hablado muchas veces, que no. Ahora mismo, para mí, no lo no, a no ser que yo tuviera un arcade o que yo tuviera una empresa como, como tenéis vosotros, como Encarna o, o Peter. Si no, como usuario, yo me quedo donde estoy porque es que Pimax está allá al lado. Y, y eso sí que es un salto grande, ¿no? Entonces... Eh, antes de gastarme esta pasta que es un pastizal, por lo menos para mí eh, prefiero tirar el dinero y quemarlo en las pimas y jugármelo a la lotería que es que, que irme a este no sé, vosotros desde el otro lado, punto profesional en carna y, y pizzas
4: es que confío menos en, la, en las pimas <risa> no sé me, me, no me, da, no me da confianza <risa> Vale. Yo eso, ¿no?
2: Ha recibido dos, dos opiniones las Pimax, ¿no? Hay gente a favor y gente de, un poco en contra, ¿no? De si realmente es tan, tan lo que prometen. Yo no las he probado, pero gente que ha probado las anteriores, pues está ahí un poco esa discusión. Evidentemente quizás también HTC tiene ya un nombre, ¿no? O sea, HTC es HTC. Entonces, todo lo que procede a HTC siempre va a ser una mejora. Eh, en cuanto a características características técnicas, yo creo que, que yo personalmente sí que para mí, o sea, siempre que te mejore y que te, y que te ayude en todo el desarrollo y, y todo lo que te aporta, para mí sí es un, una gran ventaja el tener las nuevas o sea, tener unas pro para mí es imprescindible sí sí, sí,
0: sí.
1: Claro. Yo estoy con A ver y también aporta valor, o sea, al final luego también Bien. como empresa eh, pues bueno, lo rentabilizas con, con un proyecto entonces, si realmente te ofreces las prestaciones que hablamos de aumentar, aunque sea un 30% la calidad y, sobre todo, creo que es más importante el tema de, de inalámbrico, yo creo que con eso ya rentabilizas el, el adquirir unas, unas gafas y, y hacer esa inversión.
3: Hay un detalle técnico que, que, que se nos escapa, que son las que son las pantallas. Ahora mismo, todos los que tenemos las Vive y todos los que tenemos las, las Oculus, estamos pegando eh, estamos forzando las tarjetas gráficas con el supersampling. Lo que estamos haciendo es, eh, las resoluciones, es la que es, la nativa, pero lo que estamos haciendo es coger la tarjeta gráfica, hacer unas resoluciones enormes y volverlas a encajar. Eh, muchísima gente, cuando se descubrió cómo hacer el super sampling y, y subirlo hasta el 1.5, eh, de repente fue como si nos compráramos unas gafas 1.5, ¿no? Entonces, el software tiene mucho que decir, la optimización de los juegos tiene muchísimo que decir, la optimización de vuestros programas, tanto en carna como como Peter, tiene mucho que decir. Eh, eh, la tecnología funciona y está yendo tan deprisa que hay veces que no tenemos el momento o no tenemos el tiempo suficiente como para madurar las aplicaciones que estamos haciendo para aprovechar todo el hardware. ¿no? Esa es, es, es otra conversación y otro podcast. Eh, sí, para esto, que... esto
0: pueden, pueden, pueden salir eh, muchos. Claro, pero, eh, pero yo son voy las razones. A, Apuntando, o sea, yo creo que resumiendo, tengo una última pregunta que es. Un poco genérica, pero resumiendo Yo creo que lo que hemos sacado en claro es que realmente Por ese precio, no merece la pena Si eres un gamer y, y tienes ya Las Vive, no merece la pena Comprarse unas Vive Pro, ¿vale? Todavía, a día de hoy por ese precio Y eh, de cara a, a, al, al Mercado más profesional, sí que puede Merecer la pena, porque al final sí que es verdad Que son, son mejores gafas Aunque sea un porcentaje más, más grande, más pequeño Pero sí que son unas mejores gafas Y sí que merece la pena Y luego la pregunta final ya para terminar esto y empezar con la Magic es es una pregunta muy genérica, pero que en realidad eh, dice... Es Sky tx nos dice que si creemos que las HC brave serán las mejores gafas, ¿vale? Porque no, no se habla se habla de todo, pero ¿realmente creéis que son las mejores o serán las mejores? ¿Alguien... Es, que eso, es, que eso es, es difícil mojarse ahí, ¿eh? <risas>
3: matemáticamente matemáticamente eh, no van a ser las mejores gafas porque las Odyssey también tienen la misma pantalla. Eh... Por eso, y, y saltarán las Pimax y las Pimax serán las mejores. ¿Cuánto esto? Eh, ¿Mi iPhone 6, eh, mi iPhone 7 es el mejor o el Samsung 6? Es, hasta el año que viene. ¿no? Entonces, no lo sé. Para mí es que ese tipo de conversaciones, ¿cuáles son las mejores? Pues chicos, ¿cuáles serán las mejores para ti en ese momento? Ya tuvimos, ya tuvimos,
0: ya tuvimos otro debate, ¿no? con, con, con Oscar, además, también, que tuvimos otro debate bastante interesante sobre sí, cuáles ves, eso, eran las mejores eso solo gafas.
3: Lleva, solo lleva a la bronca eterna. Y ya, eso, eso, tengo, eso es hello, un hello. tema
0: que, que va para largo. Eh, y bueno, muy bien, me chicos, pues
4: también, dime, es muy perdón. personal. Que me parece también que es una, una opción muy, muy personal, porque ha habido gente que se ha comprado las Oculus, por ejemplo, que me parece también muy buena opción el comprarse las Oculus y las ha tenido que devolver o revender porque no, no se han hecho con ellas. Entonces, eh, al final, yo lo que les recomiendo a la gente es todo lo que puedan ir probando que lo vayan probando. Y, y en cuestión cada uno de gustos. Elija.
0: Sí, eso, como hemos dicho, eso es otro debate que tuvimos en su día, que, que es, tenemos un, un vídeo por ahí y, y lo podéis echar un vistazo. Pero yo quiero pasar ya a las Magic Leap, Vale, eso estaría guay. solo tendré en algún momento, que tengamos aquí esto bien producido y le dé a un botón y salga un, un, una musiquita, un anuncio, tomamos un descanso, bebes un poquito de agua y empezamos ahora la, la segunda parte del programa. Pero de momento lo hacemos así, a, a, a pelo. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de las Magic Leap, eh, porque las Magic Leap, eh, ya lo he dicho antes, es una empresa, si no la que más, eh, que está dando muchísima polémica. Por varias razones, una de ellas es porque han invertido muchísimo dinero, creo que se estaba valorando en casi 5.000 millones de, de dólares, si no recuerdo mal, ¿vale? La, la empresa se valoraba en mil millones, pero lo curioso de la empresa es que no tiene nada todavía. ¿Vale? Están trabajando, hay mucha gente, eh, empresas conocidas como Google, etcétera, que han invertido dinero en, en esta empresa, pero de momento no tienen nada. Bueno, se ha, se ha habido algunos prototipos, ya se han sacado algunas fotos, ha habido gente que ha probado algo en algún periódico por ahí raro, pero realmente no hay nada. Y hace nada, unos pocos días, han sacado su primer SDK vale y en concreto Peter y Encarna eh, sí que han tenido la oportunidad de, de probarlo, testearlo un poquito no todavía, pero sí que ya han hecho algunas cositas, entonces queríamos hablar la pregunta aquí, la primera pregunta a lanzar es ¿qué, qué hay de mágico en esto de Magic Leap, realmente? O sea, Magic Leap, suena, ¿es realmente así de mágico? ¿Vosotros que lo habéis probado?
2: Bueno, a yo a no sé yo me atrevería, o sea, yo lo poquito que he probado, o sea, en cuanto salió, yo soy fan número uno de Magic League, quizás una ilusa, puede ser, pero eh, en cuanto salió el SDK, lo descargué, estuve haciendo unos primeras pruebas testeos con Community y sacamos el, el, el primer, digamos, Hello World, ¿no? De Hola Mundo. Eh, Magic League, lo único que ha sacado es bajo el Looming, el SDK, un visualizador donde tú una vez desarrollas un... Un, una, un desarrollo específico, te lo llevas al simulador donde hay una supuesta gafa que tú puedes ver y simular que ahí está tu objeto virtual dentro de una habitación virtual que tú generas, pero claro, es como venderte un coche la carrocería sin el motor no o sea, me falta el hardware, tengo el software pero no tengo el hardware para realmente ver si el potencial de lo que yo estoy eh, simulando en esa habitación se va a ver como ellos están diciendo, si va a estar toda la oclusión, el hop que va a tener, el late tracking, un montón de características que ellos están poniendo, pero que yo realmente todavía no puedo, porque me falta el hardware. Entonces, yo pienso que tienes que poner muchísima imaginación y a ver o, o imaginar cómo será el objeto virtual dentro de
0: Claro, eh, sí. yo eso pienso eh, un poquito quizá como lo hicieron eh, Apple, ¿no? Con el, con el R-Kit, ¿vale? Porque Apple eh, sacó el R-Kit y en el momento que sacó el SDK del R-Kit ya había millones de teléfonos con lo, que, con lo que podías probar, ¿no? Todas esas cosas. De hecho, a, a los dos días empezaron a salir cosas súper chulas en Internet de gente que había estado trasteando. Y claro, entiendo lo que dices, ¿no? Que, que no teniendo el, el hardware, pues no puedes realmente comprobar si lo que tú estás creando eh, tiene ese efecto, ¿no? Eh,
1: yo diría que, que la magia de eso sigue estando en las expectativas, ¿no? Y en la estrategia de marketing de la empresa, que creo ahí sí que se está dando un, una lección a todo el mundo. Y en cuanto, hablando también que comentábamos antes de estrategia de comercialización o, o de desarrollo de negocio, creo que es un movimiento inteligente el, el abrir el SDK para que los desarrolladores empiecen a trastear, porque al final si tienes hardware pero no, si no tienes contenido, eh, no, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que, que en este caso, que, que es un movimiento estratégico de la empresa para que, que empecemos a trastear con, con el SDK, eh, a seguir a un poco ese curva, esa curva de aprendizaje con, con, el, con el desarrollo de contenidos para que cuando salga el hardware ya tengamos contenidos que mostrar al mundo y de esa forma sea más atractivo a, a las personas a comprar el hardware. ¿no? Entonces yo creo que, que realmente la magia está en, en la estrategia de marketing que está llevando a cabo la, la compañía.
3: A mí, a mí, yo sí. Estoy... <ríe> yo, para esto, eh, es que cuando te escuchaba a ti antes eh, en carna, decir que eras muy fan, ¿no? Y de, de, de... es que, eh, sin, sin menospreciar a nadie, ¿eh? Pero a mí estas cosas me, me suenan un poco a secta, ¿no? O sea, no, no hemos visto todavía nada. Eh, hemos visto unas cosas muy raras, porque a mí la, la imagen del tipo este que se pone en las gafas, la, la única imagen que hay de, de, del, del hombre este con las gafas, es súper es, es rara. Es súper rara porque no se ven reflejos. O sea, es como eh, está ICGI por todos lados, ¿no? Entonces, todavía no, no he visto el aparato realmente, con lo cual, eh, todas las alarmas puestas, ¿no? Esto es como, como lo de Pimax. Eh, eh, viendo el SDK, si tú te bajas el SDK y te pones a leer un poco la, la información, eh, os voy a leer un par de cosas porque a mí es que me resultan un poco graciosas, habido cuenta que existen en el mercado una cosa que se llama HoloLens, que es... Algo parecido. Entonces, a ver, eh, Magic Leap viene aquí como a, a descubrirnos el mundo cuando ya hay unas gafas parecidas, ya hay, ya hay un sistema parecido que está funcionando, que la gente lo tiene desde hace año y medio hace dos años y que, bueno, está llegando a su madurez o, o sacarán las cero Entonces, eh, por ejemplo, ellos lo llaman el ML1, ¿no? Las, las Magic Leap 1. Y dice que hará cosas así como eh, te entenderá a ti y al mundo que te rodea. Los objetos, las personas y los lugares. Tendrá capacidad para ver lo que el usuario ve y oye. Eh, es como dice biomimético, que lo he traducido en inglés, es unas gafas biomiméticas. Imitará nuestra fisiología a través de una señal digital de campos de luz. Incorpora un campo de sonido real basados en las físicas del mundo real. Eh, los elementos virtuales son permanentes en el espacio. A mí todo esto me suena un poco a HoloLens, solo que, como dice Peter, con un mercado, una mercadotecnia alrededor bestial. Eh, el vídeo como vuelva a ver el vídeo de la, de la esta que están están todos en el colegio no y sale la ballena sale la horca wow. esta estoy harto ya de ver la, la ballena enséñame más cosas o la, el tío de la oficina que le da un botón y, y, y no sé a mí eh, yo me lo cojo muy 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 por los pelos porque, porque bueno es, es, es verdad que, que eh, esta tecnología y, y vosotros sabréis mucho más de esto eh, va a dar un, un pie a una nueva forma de programar ¿no? que es la, la interacción espacial que es lo que, lo que todos los que estamos viviendo la realidad virtual estamos muy cerrados en nuestra pantalla, no interactuamos nada con lo que hay fuera, ¿no? Y para mí el Magic League lo que sí que va a traer es esa nueva forma de interactuar con mi entorno. Y, y eso yo creo que vosotros, eh, con vuestra imaginación y con vuestro saber hacer, seguro que os están ocurriendo mil cosas, ¿no? Porque es algo que nunca habíamos podido hacer eh, y, y más con los campos de luz, con los, como lo llaman ellos, en los, los eh, light... Eh, light los field. campos, sí, light, light,
0: field. light field, field. sí.
3: Eso, eso para mí sí que es una auténtica revolución, que ya HoloSens lo, lo, lo está intentando. Por cierto, ¿qué, qué os parece Hololens? Porque eh, si hablamos de Magic Leap como la siguiente o como la evolución natural de las Lens que la gente sepa, ¿a vosotros qué os parece la solo Lens Y os dejo lo que a mí me parecieron, que a mí me parecieron un poco tomadura de pelo para las expectativas que hay o que claro, había en su momento. pero yo
0: creo, yo creo que eso va a pasar un poquito eh, con Magic Leap dentro de que yo no soy eh, quizá una persona que conozca demasiado de, de lo que hay de Magic Leap eh, leo cositas y, y voy viendo cosas porque sí que me interesa soy una persona soy muy friki como ha dicho Oscar antes y, y me dejo llevar vale a mí me, me venden la moto muy rápido vale yo me, me ilusiono y me hace ilusión entonces yo tengo ganas realmente de ver Magic Leap estoy ilusionado o sea, yo el, me dicen que mañana hay un evento en el que puedes probar las Magic Leap en Madrid y voy como... Vale, pero... lo, como la loco. Diferencia de las o sea, la vale, la diferencia, de... la diferencia la por diferencia ahora, lo, lo, lo que lo que, se, lo que ha habido de diferencia es el FOB, ¿vale? Aparte no, de, no, del tema de los, del Lightfield, de no, la tecnología de proyección en la gafa, el FOB... Pero no el se FOB... sabe nada, si es que no se sabe nada. No, no, no el, el FOB... Tenido. Sí, sí, se ha probado el FOB, ¿vale? La gente lo ha probado y lo describen como si tuvieras un vídeo de VHS en la mano, ¿vale? Y, y pusieran los brazos en 45 grados. Esto, ¿vale? HoloLens las hololens bueno, holo tiene menos no, las hololens
4: tiene... son más pequeños son,
0: tiene menos o sea pero. digamos que sería tres veces las hololens pero sigue siendo pequeño ¿vale? pero es
3: magic es que a lo que voy es que nos están metiendo la magia la magia es claro. una cinta VHS, vale, estamos, sí. estamos sí. en no, un claro por eso por eso lo que ha dicho HHS, peter
0: por eso lo que ha dicho vivirlo. peter tiene mucha razón que realmente lo que están haciendo muy bien es el marketing o sea yo tengo un hype que te cagas por probar las magic leap y no sé lo que es o sea, VHS, eh,
3: tú lo has dicho, pero es que yo lo que me, me da mucho miedo que la gente siga pensando, no, viene Magic Live esto va a ser la caña, va a ser. No, no, VHS, o sea, vas a tenerlo claro, aquí.
0: Claro. Entonces, lo que puede que le pase es eso, que se están generando, están yendo tan bien en el marketing que puede que se peguen un palo por las expectativas. Claro. ¿Vale? ¿Qué, qué, qué puede pensáis, que pase. ¿qué
3: vosotros, eh, profesionales, sobre ¿qué, qué, ¿qué creéis que podéis hacer vosotros con, con esa imagen de. Eh, VHS, vamos a decirlo, que no sea real pero con ese cuadrado que vais a poder tener enfrente del usuario, ¿qué se si os ocurre así a de pronto que, que vosotros podéis hacer con, con ello? ¿no? Porque eso sí que me interesa, el, el mundo profesional cómo lo ve
1: Bueno, yo creo que, que habrá sectores que sí que hay un gran potencial, que es un poco que partimos, eh, como bien decías, de las polores, no, de lo que ya se están haciendo con estas gafas, que es el sector de la industria principalmente, donde ahí sí que es un un ordenador o un soporte remoto que te puede complementar el, esta estafa y, y bueno y iremos quedando inicialmente creo en ese efecto wow que podremos utilizar a nivel marketiniano pero como hemos hablado en, en la virtual también que quedan, va a haber muchos años para que realmente esta tecnología eh, escale hasta democratizarse. ...y que se puedan desarrollar eh, proyectos... ...que sean útiles para cualquier persona... ...por tanto yo creo que eso que inicialmente... ...nos vamos a quedar en el, en el wow effect... ...para, para nosotros como empresa... ...para utilizarlo en, en marketing... ...y luego eso para mitos muy concretos que sí que a nivel de formación de educación o tenemos como industria que sí que realmente va a aportar valor porque te va a permitir pues eso, el tener las manos libres y de cara a realizar determinadas operaciones tener la información en, en tiempo real que sí que sea útil para,
2: para esas determinadas actividades
3: uh -huh. ¿Y tú, incarna
2: Yo opino, o sea, que no solo es el FOD eso es quizás la parte negativa que hará que caiga el efecto wow de Magic eso es lo que yo creo que hará que, ostras, la expectativa es demasiado high y cuando llegue y vea a la gente un VHS, irá, pues pasará como HoloLens. HoloLens hace muy buen marketing antes de sacar también el producto. Hizo un marketing como que veíamos los objetos virtuales como si fuesen reales y realmente luego he las HoloLens y a mí personalmente no me gusta porque los hologramas y cómo representan los objetos virtuales, pues a mí no me parece nada espectacular. Sí me, me gusta bastante todo lo que es el mapeo de, eh, que tiene para mapear la, la habitación, lo hace perfectamente bien. Me gusta que es un wearable que lo puedes llevar en cualquier momento y que al final te acostumbras a él y te acostumbras a hacer todos los gestos y está muy bien y tiene un sistema operativo dentro. O sea, es un hardware que está muy bien, pero era una primera edición, evidentemente, y era exclusivamente para profesionales y de desarrollo. Eso es colores de desarrollo. Magic Leap o sea, a diferencia de HoloLens, independientemente del fog, lo que ellos han incorporado es lo que es la realidad mixta, real, entendiendo como los objetos inteligentes que se comportan y entienden el espacio. ¿no? Tenemos oclusión, tenemos un objeto que vamos a colocar en nuestro espacio. ¿Es un ruido? ¿no?
4: ¿Alguien que sí. es... Yo no digo nada, pues seré yo, porque yo no digo nada.
0: Si sí. Baja tú el volumen de, 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 de tu PC, Katy. Puede ser ahí.
4: ¿Yo? Pues sí. si quieres, quito, quito el, mi, el micrófono mientras ella habla.
0: No, 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 no. no. Yo sí Baja. que el esgovia. Sí, sí. ¿Sí? Se, me sabe, se ha acoplado un buen momento, pero ya está. Está sí, bien, va sí, bien. Es
3: un, poco por, es un poco por debajo. Como cuando entramos en la radio y decimos, señora, apague
2: la radio. Ah. Sí, no. Eh... Y entonces, a mí lo que me parece esa magia es el hecho de que yo voy a tener en el salón de mi casa un objeto con el cual voy a poder interactuar. Va a ser la calidad que tú le des, evidentemente, cuanto más realista, pues más, más real lo, va, lo voy a tener. Le voy a poder comunicarme con él si le aplico inteligencia artificial. Le voy a tener el reconocimiento de voz. Le voy a tener también la posibilidad de que eh, el e tracking, de que me siga y que yo, o sea, tiene una serie de características que eso Hololens a día de hoy no lo tiene. Entonces, si eh, Lee, vale que puede ser una burbuja o no, se ha estado cinco o siete años trabajando en ese Lightfield y trabajando en cómo ellos van a hacer eh, incidir la proyección de, de los objetos virtuales para que simulen un 3D real, ¿eh? cómo te, te lo proyectan para que engañes al cerebro, eso es lo que ellos han estado trabajando durante muchos años y eso me parece espectacular, lo que supuestamente, si es verdad, eh, eh, vamos a poder ver en ese hardware maravilloso, ¿no? Eh, es más, todo el proceso que hay detrás de lo que ellos han creado. Después, evidentemente, ellos están diciendo que tienen que ir mejorando y que, evidentemente, las gafas que ya ves, que puede ser un Photoshop, ¿no? Eh, no van a ser las finales. Ellos en letra pequeña lo están diciendo. O sea, están todavía en proceso de desarrollo. Lo que vimos con Shaquille O'Neal. Eh, si te das cuenta, hay un momento de la, de la, del vídeo donde se proyecta en la gafa un pequeño recuadro verde. No sé si es un croma o qué es, ¿no? Y, y parece, es un poco raro. A mí me suena un poco raro ese vídeo. No sé si es del todo fake. Claro, claro. A, pero a eso me refiero. Que hay, que eh, hay el problema tanto... es que se ha sacado mucho fake eh, hasta ahora. Sacaron la horca, sacaron el, el juego que realmente está Beta Digital trabajando con ellos, que ese el juego, para simular lo que sería el futuro, ¿no? Sí, pero
3: no creéis que es que es mentir? Eh, y, sí. y digo mentir. Mentir descaradamente. O sea, esto no, aquí no hay medias tintas. Mentir descaradamente. O sea, si cuando sacas la horca o cuando saca. O le pasó lo mismo a Los el día que salió y salía de la pared eh, los monstruitos que tú disparabas, pero es que además en esa misma imagen en la derecha estaba flotando una hoja Excel y a la derecha estaba el Minecraft funcionando. Eso, la gente, si tú le muestras algo, la, lo va a querer. Si de repente se va a poner las gafas y va a ver este que este es el, el, el VHS o el, el mini el, el VHS marcha. pequeñito o el tal, pues eh, claro, te estás echando a un montón de gente en tu contra. No hay nada malo, y ese es un poco el marketing quizá americano, no decirles, no hay nada malo en decir la verdad de vez en cuando. No pasa nada porque empezarías, empezarías muy bajo. Y la gente diría, ah, pues incluso ponmelo peor, ponmelo peor. Vais a ver una caca pero y luego la gente dirá, ay, pues no es tan mala. Pero a mí sí. es que esas cosas de la horca en super alta definición, el agua explotando, ¿pero ¿qué me estás contando? Si los que sentamos aquí sabemos que eso es, es prácticamente imposible porque no, es, no existe la tecnología dentro, hasta dentro de 10, 15 años para, para hacer eso. ¿no?
2: Yo he visto una pantalla holográfica de un nivel de calidad mostrándome un objeto virtual, que alucinas.
0: Yo quiero ver pues eso también. Idea.
2: Yo lo he visto, o sea, unos avances impresionantes. Me la enseñaron hace poco, en plan NDA, mira, mira esto, y yo dije, esto es impresionante, y eso era holografía pura, ¿sabes? Entonces, si esto lo trasladamos a una gafa con unos algoritmos, con una eh, tecnología impresionante, yo me creo que eso pueda existir. Evidentemente, yo creo que el hype es demasiado alto, que todos cuando queremos, bueno, es que vamos a ver aquí una película, vamos a ver Ready Player One, y no va a ser Ready Player One, esto todo no va a ser oasis, no vamos a entrar Gracias. en esto. esto es, la, es un poco el, el que se está vendiendo, que es lo que vendió HoloLens. Y por eso, cuando tienes la expectativa tan alta, lo que puede provocar es que cuando probemos la gafa, digamos, ah, es que yo pensaba que iba a haber aquí, ¿sabes? De repente, ¡guau! Mira,
3: esto, Si os habéis leído el, el SDK, hay una parte del SDK que yo creo que es la única parte real 100% real de, de, de todo el tinglado este que se ha montado, que dice que, que el tracking, habla del tracking, ¿no? Y en un momento dado dice que en aquellos momentos en los que las cámaras tengan oclusión o que el mapeado de la habitación no termine de funcionar, eh, las gafas van a dejar de funcionar en 6 DOF, o sea, van a dejar de funcionar en escala de habitación, no te vas a poder mover con ellas, pero sí que vas a poder girar la cabeza. Va a bajar de 6 DOF a 3 DOF. ¿no? Ese es el único punto real que les he dicho, hombre, gracias por ponerme algo que seguramente sea así. Porque es que hasta ese momento, si te vas leyendo todo el SDK, son, pues eso, como si Pablo Coello hablara de, de las realidades alternativas, son frases grandilocuentes que, que ponen un poco nervioso a, a, a los que sabemos un poco de estos, porque no, luego no vamos a saber qué hacer con ellos. Cuando, cuando la gente me pregunte, ah, pues es que al final se ve así o así, claro, te quedarás un poco, pues pregúntales a ellos, ¿no? Sí. Yo creo que
1: sí, que las expectativas son realmente muy altas conforme a este primer producto que, que podemos disponer. Yo creo que lo que comentaba es como la expectativas que tenemos, eh, las personas que hemos podido probar las colones, ¿no? que realmente a las expectativas que ya te hayas generado con el resultado eh, pues son muy muy diferentes y el caso de, de Magic Libre, yo creo que va a ser el, el ejemplo claro, pero bueno. Vivimos en, en una era marketiniana y, y, bueno, como bien decía Oscar, al final estamos acostumbrados a que mediante vídeos, tragos de CDG nos muestren unas expectativas muy altas y tenemos el, el claro ejemplo también de Pokémon, que si te acordáis, antes lanzaron un un spot, ¿no? Que parecía que vas a tener los Pokémon eh, delante de ti realmente lo que era el, el juego no tenía nada que ver. Evidentemente creo que ahí las expectativas son muy diferentes porque es un juego en, en mobile y, y no te esperas un cambio tan significativo, pero en este caso yo creo que para gente que sí que estamos esperando que realmente podamos interactuar con este tipo de gafas que la primera sensación para pa, a, defraudarnos conforme a, ese, eh, a esos vídeos que están generando y que realmente esperas tener esos efectos de hologramas delante, delante.
3: Y vosotros, sí. eh, como como industria, eh, tenéis algún ejemplo que nos podáis vender de, oye, ¿por qué eh, me voy a quitar las gafas de realidad virtual y me voy a poner las gafas de, de realidad mixta? ¿Qué, ¿Qué voy a, o sea, voy a tener una, una mascota en casa que no existe y cada vez que la mire ande por aquí, por mi cuarto, ¿esa, ¿es algo tan intrascendente? Hombre, como yo, yo, creo, yo
0: creo que ahí ese es, ese es otro tema y creo que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Que no, ¿no? No es que una vaya a sustituir a la otra sino que realmente van a van a tener dos caminos, ¿vale? Una va a tener un uso eh, quizá la realidad aumentada va a ser algo más del día a día y la realidad virtual se va a convertir en unas experiencias más, eh, más potentes, ¿no? Con toda la tecnología háptica y tal. Pero yo creo que que, 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 van a, que van a ser dos cosas diferentes yo quería comentar una cosa que ha dicho eh, estoy leyendo el chat Tony vale, que nos está diciendo eh, el, 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 no se trata de vendernos humo a nosotros sino a los fondos de, de inversión vale eh, yo creo que va un poco por ahí los tiros ¿no? porque al final el que esa empresa valga tanto no es por lo que haya vendido sino por lo que hayan invertido en ellas ¿no? o sea que
3: una vez más somos el daño colateral los usuarios eh, puede porque, ser pero
1: bueno, realmente pero creéis, creéis que es así no. A nivel de inversión, eh, cual, por muy eh, grandes que sean las empresas, no invierten ni mucho menos en, en humo. Evidentemente, a esos fondos de inversores que, que han entrado eh, han tenido que, que acceder con, con una, un, unos mínimos de garantías o puede ser también que realmente esos fondos de inversión, Quieran descubrir el futuro, lo que está claro que las gafas van a revolucionar el dispositivo móvil. Creo, bueno, nosotros creemos en la empresa que va a ser la evolución del dispositivo móvil y puede ser cierto que, que estas empresas que han entrado eh, a invertir que quizás eso, eh, las expectativas eso, humo generado a corto plazo. Eh, no sea realista, pero está claro que si esas empresas han entrado es porque es el futuro de, de la comunicación y que realmente no, para cambiar las formas de comunicación y el poder llevar toda la información en la gafa, eh, mientras que ahora lo tenemos que dar con el móvil, pues yo creo que los inversores entran principalmente por ese cambio general en la comunicación más que en lo que puedan conseguir ahora mismo como, como empresa no y con este primer prototipo de las gafas
3: Yo creo que si vas a invertir mejor vete a los bitcoins, ¿no? que al final va a estar así, así, entre, entre humo y el otro humo. Pero
1: bueno. Sí, pero yo creo eso que es una inversión a futuro, o sea, que, que realmente, no sé cómo lo veréis vosotros, pero nosotros como empresa creemos que sí que va a haber una evolución del móvil a, a las gafas, que nos va a permitir tener eh, bueno, mejorar ¿no? el día a día mediante eh, este dispositivo que nos permita tener las manos libres. Y, y bueno, y si volvemos al ejemplo de Google, ¿no? que fue el fueron pioneros en lanzar las gafas con realidad aumentada. Eh, nosotros las probamos en, en eventos, pero personas que sí que habían podido, que las tenían y que habían podido convivir con ellas decían que, que Google Glass para ellos era, era imprescindible, no, El, toda esa optimización que te permitía las gafas que, que era una una pasada entonces creo que nosotros confiamos en esa transición y creo que los inversores más que a corto plazo es una inversión a, a medio y largo plazo y que ven las gafas, los wearables como lo que realmente va a transformar el dispositivo móvil, que si, que si vemos está en las tendencias, el mercado móvil está estancado, la evolución del, del smartphone está, está paralizada y ahora el paso realmente potente es como llevamos eso a un, a un dispositivo eh, mucho más, más eh, wearable, ¿no? más, más libre de manos que, que, que sin duda alguna van a ser las
0: gafas. Claro, ahora, ahora que mencionas un poquito esa, esa parte eh, comentar un poquito también porque las, las Magic Leap ya vimos un prototipo que sacaron, ¿no? Que llevaban con una especie de, de disman ¿no? de, de CPU que llevan que, que es lo que se conecta. ¿Creéis que eso es un... A ver, eso lo hace entre comillas eh, portátil, ¿no? O... Pero no llega a ser inalámbrico, no llegan a ser esas gafas. Al final, es una cosa, entre comillas, pequeño, pero sigue siendo un mamotreto para ir por la calle con ello eh, en el bolsillo y tal, ¿no? O sea, eh, quizá la evolución está más en el 5G. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis también esa parte, no? Porque esa, esa evolución a móvil tiene que pasar por ese pequeño Disman, esa CPU.
3: Te da una idea de que los chipsets actuales no son capaces de, de tener esa potencia. O sea, los, los Snapdragon, todo lo que están haciendo con los Stanalon, el 845, el 835, eh, no están dando la potencia necesaria. Por eso, esta gente, quiero pensar que ha tenido que meter algo más de chicha, como ellos dicen, un pequeño portátil ahí, porque no pueden dar todo lo que todo lo que necesitarían esas gafas. Eso es el único punto optimista que yo le veo a las Major League de por qué pueden llegar a ser algo. Porque van más allá que las demás de poner un Snapdragon en unas gafas. No, esto necesita mucha más potencia, con lo cual quiero pensar que es porque realmente se va se va a convertir en algo visual atractivo. ¿no?
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Peter, eh, hay una evolución, ¿no? el teléfono móvil, eh, bueno, se dice que en 10 años desaparece el teléfono móvil, bueno, tengo mis dudas también al respecto pros y contras, o sea, lo que, lo que va a suponer unas magic links, eh, dentro del mundo tanto de, de la comunicación como de la creación como de dispositivos es que vamos a tener un wearable eso se me oye
0: es que se, se te oye doble pero no sé por quién porque no, eres, a, eres a la eres a la única en principio tenemos un hacker tenemos, ¿Tenemos un, un hacker? porter gates está
3: bien el gato dile, dile al gato
2: que se calle <risa> <risa> eh... Pues lo que estaba comentando es el, el, el tema de, de poder tener eh, en, una, en un mismo dispositivo eliminar tres pantallas. Pensad que eliminamos el móvil, eliminamos la pantalla del ordenador, eliminamos la pantalla de televisión en una misma gafa. Eso es un avance impresionante. O sea, porque vamos a poder tener todo eso en una misma gafa. Ya no estoy tan de acuerdo en que vamos a ir por la calle con una gafa como esa. Primero por los inconvenientes. No puedes estar todo el día con una gafa... Eh, como unas Magipli más pequeñas o menos, como es llevar 24 horas unas gafas de sol. Ahí tengo mis dudas. Así que yo creo que para estar, eh, para productividad, para empresas, para estar en casa, un, un estilo wearable como Magipli son fantásticas, porque pensad que en, un, en una misma gafa voy a estar trabajando, voy a estar eh, teniendo diferentes pantallas y, y ir en cada una teniendo una cosa diferente, Cosa que ahora, por ejemplo, tengo el ordenador, tengo el móvil y tengo la pantalla de televisión y estamos muy acostumbrados a utilizar las tres pantallas. De, de repente me las elimino todas y estoy trabajando con ellas en una misma gafa, me muevo por toda la casa y sigo con todo, el, con todo este entorno, ¿no? independientemente de, de los objetos virtuales y de mi mascota virtual que yo voy a estar interactuando con ella también, ¿no? Eh, eso para mí es un paso, un avance, por lo que dice Peter, que están metiendo tantos eh, millones. También no creo que los fondos de inversión sean tan, o estén tan sobrados de, de dinero, puede ser, que digan voy a invertir en humo. O sea, si ellos están invirtiendo es porque han visto algo. El problema que yo leí hace tiempo que tenía Maggipli es básicamente que ellos no podían miniaturizar todo lo que la potencia o todo la, lo que ellos querían traspasar a esa gafa. Ese era el problema que tenía.
3: Vosotros habéis visto, me imagino que sí, el, el vídeo aquel que salió, el, la hiperrealidad, eh, que hizo el, el hombre este, Keichi Matsuda. ¿Os suena que era una mujer que iba en el autobús con toda las, la cantidad de, de anuncios continuamente? ¿Vosotros veis que ese es el final de, de toda esta historia de las y que podría ser el que
1: yo creo
0: que, que bueno, es el caso, Ahí, eh, ahora sí que se está acoplando el, el, sí. el sonido. Sí, eh, Hay alguien
3: que lo tiene muy alto.
0: Eh, Katia, a ver, prueba a bajar el, el volumen del, del este. Eh, Katy o, o Encarna. Yo lo he bajado. A ver, el, el volumen de. Que, es, que son los que no tenéis audífonos. A ver.
3: Ahí se ha quitado. No. A ver. Vale. Uno, dos, tres. A Peter, eh, dale.
1: Sí, ¿me escucháis bien? Uno, sí. dos. Ahora Ahí sí, Peter. Ha ¿Habla Peter? Sí, sí eh, eh, que estábamos ahora...
3: Sí, estábamos hablando de la hiperrealidad, ¿no? Ese, ese vídeo que, que incluso, fíjate, que fue el primero que salió en, en los telediarios general, generalistas. Sí. Normalmente nosotros solo salimos cuando hay alguna muerte o algún accidente en un parque de atracciones o algo. Pero si no, la realidad virtual y aumentada no aparece. Sí. Y esto yo recuerdo poner el telediario y verlo y la gente discutiéndolo, ¿no? Eh, sí. La hiperrealidad. ¿Es el comienzo de la hiperrealidad con las con Solo las Lens y con las Magic Lips?
1: Bueno, es, es el primer paso, evidentemente. Para llegar hasta ese punto hay, hay un recorrido muy amplio. Nosotros utilizamos esa slide del, del Hiperreality en. Bien cuando cerramos nuestras, empresas, nuestras presentaciones a empresas y siempre decimos que se habla generalmente de una transformación digital, pero realmente más que una transformación digital pues estamos eh, encarando a una transformación social, ¿no? Donde llegan los nativos digitales, necesidades y una visión de, de la vida completamente diferente a la nuestra y probablemente no lleguemos hasta ese este extremo, o sí, ¿no? Que está el ejemplo también de, de Ready Player One, que, que bueno, que muestra un poco el, ese futuro más reciente a ficción, que, que bueno, si, si nos vamos al pasado, vemos que realmente los conceptos más, más hiperrealistas, como pues este caso, finalmente acaban siendo realidad, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente tiene que haber una penetración de, de la tecnología, en, puede que en algún momento llegamos, lleguemos hasta ese punto de hiperrealidad, pero evidentemente, como suele decir con el con el ciclo de garner las tecnologías tienen ese pico, ¿no? ese sobredimensionamiento hasta que se llegan a estabilizar y pues como pasa con el móvil, ¿no? que también se habla mucho de la, de la independencia que tenemos del dispositivo móvil, pero como digo, las generaciones van evolucionando, van cambiando las necesidades y bueno, eh, siempre suele tener ese primer eh, bombazo inicial y luego siempre de una forma u otra se estabiliza y es probable que lleguemos a ese punto de, de hiperreality pues la tecnología realmente debería evolucionar hacia ser algo útil y que nos aporte valor. Y creo que ahí vamos a tener mucha importancia a los desarrolladores que creemos eh, contenido y herramientas que realmente aporten valor para el usuario.
3: Claro, es que esto es un poco Black Mirror, ¿no? O sea, eh, la, y no os voy a echar la culpa a vosotros dos, a encarna ya, pero vosotros sois los que nos diréis si terminamos en Black Mirror o terminamos en una algo épico, precioso, ¿no?, con de simbiosis con la tecnología. O sea, vosotros tenéis la llave en este caso.
0: Voy a, voy a aprovechar ahora que dice esto de, de Black Mirror, vale, eh, que estoy viendo el chat, está Juan Villora, que es Zedaket, eh, también otro, otro miembro de, de Real o Virtual, y, y está diciendo que, que nadie habla de las futuras lentillas, ¿no? Ahí va un poquito... Ese, quizá el siguiente paso o sea, Black Mirror, ¿no? la, la, la evolución ¿creéis que vamos a llegar a eso realmente? O sea, una si lentilla no tenemos... que se conecte por 5G a la nube que, que, y, que, y que Facebook nos esté controlando y viendo y sabiendo todo lo que hacemos en nuestra vida, etcétera o algo así
3: pues si, si de Magic Lips solo tenemos el manual de instrucciones, imagínate de las lentillas o sea, vete tú a saber no no lo sé no... pues claro, irá ah, por ahí, al final terminamos la, la sonda anal y los <risa> y las lentillas ¿sabes? Es, eh, no lo sé
4: Luego yo tenía una pregunta respecto a las. sobre las Magic League. Entonces, ¿eh, ¿veis que está dirigida a un público más general? O.
3: Sí, es que ¿o yo creo que todavía, no, no lo saben ni ellos, yo creo,
1: todavía. Yo creo que, que nos que tendrá, tendrá principalmente penetración en el sector profesional porque las empresas lo estamos esperando para hacer los primeros prototipos y, y bueno, yo creo que irá también en relación al precio. No, no eso, que... eso te iba a decir,
3: mojaros, mojaros. ¿Qué, qué, ¿Qué precio le pondríais a las leap Ellos estaban hablando de 1.500 dólares. Sí, 2, sí. 000,
2: posiblemente. 1,
0: 500, entre 1.500 y 2.000 dólares se habló, sí. Sí.
2: Sí. Pero no, no ni desmienten ni confirman, es todo todavía secreto como ellos. Como todo, no, no.
1: Sí, yo, yo apostaría por, por esas cifras, por eso realmente el que llega al usuario final va a ser muy difícil Tú, bueno, eh, tenemos los fans de Apple que cara a cualquier persona sí que se gasta mil, mil y poco euros porque el, el mercado de los smartphones de gama alta está ahí y realmente el, el, el ciclo de vida la rentabilidad que le sacas es muy largo, pero para estas gafas que realmente va a ser el, el primer eh, eh, dispositivo que parece que va a revolucionar este mercado va a estar muy dirigido al, al sector profesional y de hecho creo eso que como decía antes, que va a tener un predominio inicial en ese wow effect, ¿no? las empresas que estemos más en el marketing, que aprovechemos para ferias, eventos, etcétera, Y hasta que tenga esa democratización va a pasar otra vez, como hablábamos antes con las, con las gafas de, de realidad virtual, un montón de años hasta que esto realmente penetre en el usuario final.
3: ¿Será el mundo del porno quien nos traiga las? Seguro. el AR? Seguro. Seguro. Hombre, por la hora que es no vamos a hablar de ello, pero eso va para otro podcast entero. ¿eh?
0: Sí, al final, eh, al final eh, es, está claro que la parte, eh, la parte militar y la parte del de, de entretenimiento para adultos, vamos a llamarlo, pues... eh, sí que es verdad que, que desarrollan las tecnologías eh, muy rápido, primero porque tienen una cantidad de, de usuarios brutal ¿vale? y es un mercado enorme y tienen la pasta, tienen los usuarios tienen la pasta entonces eh, llega por ahí, no, no hay más yo el día
3: que vea en, en YouPorn las Magic Leap, sabré que son verdad
0: <ríe> ser.
3: yo creo que las primeras Magic Leap que aparecerán en el mercado, las tendrán ellos, seguro
0: seguro que, seguro que en algún en algún eh, mercado japonés o por ahí ya, ya tienen que tener algo, algo de eso eh, bueno, vamos a, a poner un poquito ya aquí el, el resumen ¿vale? de, de... De lo también. que ha sido esto. Bueno, Katy tiene una pregunta, a ver.
4: Eh, respecto a las Magic League y con el ARKit, ¿cómo veis que puede evolucionar Apple con el ARKit? ¿Va a llegar a ser una competencia? ¿Puede llegar a ser una competencia? Porque se está hablando también que están, están trabajando en unas gafas.
0: Y claro, no, ya no solo el, el ARKit, sino el, el, el ARKit de, de Google vale el Arcor de Google la realidad aumentada si Magic Leap también se va a nutrir del contenido de, de Google
3: no os parece a vosotros que el mundo del móvil ha muerto después de todo lo que estamos hablando después de visores VR Stanalón del Magic Leap del de Hololens dónde queda el móvil en, en mi vida no Yo claro, creo
1: eso que es, es otro tema tiene...
0: pero, sí. pero respondiendo un poquito a la pregunta de Katy o sea realmente veis ahí una competencia brutal o realmente veis que que Google Play ¿sabes? se va a nutrir ese de esos contenidos.
3: Es que siguen necesitando el móvil, que es a lo que iba mi respuesta. Es que el ARKit va a necesitar, a no ser que Apple se saque de la manga, que a lo mejor lo hacen unas gafas ARKit, eh, sí vas a necesitar sí. el móvil para el ARKit, ¿no? Entonces eso es lo que, sí. por eso iba mi, mi respuesta por ahí, que no veo yo un teléfono ahora mismo dentro de este mundillo.
2: Eh, respondiendo a Katy y a Oscar eh, Apple está trabajando en unas gafas ya de, re, de realidad mixta no, realidad aumentada ellos, eh, en, eh, ellos no se esperaban el éxito que iban a tener con el ARKit y, y estaban trabajando paralelamente en los coches eh, autónomos y pararon toda esa sección para empezar a trabajar en las gafas porque no se esperaron que el boom que tuvo el ARKit ha sido lo que ha hecho que ellos se precipiten en el desarrollo de las gafas, ellos han puesto fechas como el 2019-2020 para la salida de las gafas, están ahora trabajando en todo lo que es el diseño, están comprando un montón de empresas de realidad eh, aumentada, eh, patentes, o sea, la estrategia que tiene Apple es impresionante, muy secreta también, pero por otro lado, ellos van tranquilos, ellos están dejando salir todo, todo lo, el boom de realidad aumentada, una vez que salió el R Kit, Google dijo, pues, eh, cojo Tango, hago un remix y meto el AirCore, y, y cuidado cuando salga, salga Magic Lee, ¿no? pero Apple lo que está haciendo es eh, trabajar en las gafas y están decidiendo, por lo que yo había leído, es si incorporan las gafas en el móvil o son stand-alone. Yo personalmente preferiría que no incorporaran el móvil y que fuesen un stand-alone, el estilo Magic Leap, y que con la misma gafa pues ya puedas tener... O sea, la, también la evolución, volviendo un poquito atrás, eh, Carlos, va a ser el 5G, a partir del año que viene, los primeros dispositivos móviles llevan a incorporar 5G. Cuidado cuando esta tecnología entre, porque esto va a ser la revolución, tanto en comunicaciones y en, y en todo. O sea, eso es brutal. Si sí, las sí, no gafas me... están a long, se incorporen todo esto, más todas las prestaciones, todas las características, va a empezar una guerra brutal. Apple siempre va a tener Uy, <ríe> su mercado y evidentemente el exigente luego estará el mercado Apple el mercado perdón eh, Google y habrá una guerra entre entre quizás se pueden quedar los tres no Magiply, Apple y Google pero Google también tiene una parte de Magiplay con lo cual eh, en, o sea básicamente también ya entre ellos ya se harán sus acuerdos no pero vamos yo creo que va a ser un, nos esperan unos tres años de una evolución en la realidad aumentada impresionante Yo también a... Mí, de...
1: Yo respondiendo a la, a la pregunta eh, también relacionado con, con la que hacías antes, que creo que, que ARREKIT y ARRECOR va a ser la forma de democratizar la tecnología de la realidad mixta. La verdad que, que el funcionamiento de, de ARREKIT es, es muy potente, ARRECOR ahora también con la, con la actualización también funciona muy bien. Entonces yo creo que el smartphone va a ser el medio de, de democratizar estas tecnologías y que el salto será con las gafas cuando ya tengamos libres las manos y podamos interactuar con, con contenidos eh, que no sean a través de, del smartphone. Y yo creo que eso, como hablamos al final, la tecnología ha evolucionado muy rápido, pero estos cambios tan, tan potentes... Eh, van a conllevar muchos años y por eso, bueno, el móvil comentabas eso, que esos datos de que en 10 años eh, eh, no, que no va a existir o que se va a reducir mucho el uso, yo creo que eso queda aquí a 10 años es realmente cuando se va a ver la evolución, pero que en esa transición eh, y esa incorporación de la realidad mixta el dispositivo móvil es clave en, en esta transición.
0: Muy bien, pues bueno, Jorg, si no tenéis eh, ninguna pregunta más... Eh, yo creo que lo podemos dejar aquí Estoy, he estado mirando un poquito el chat, más o menos las cosas que han ido diciendo, las he ido comentando ¿vale? a vosotros, la gente más o menos está de acuerdo, tienen opiniones eh, eh, nos dejamos de Microsoft que de algo le habrá servido la experiencia de HoloLens para las siguientes versiones no descartaría a Microsoft del mundo de la realidad aumentada o mixta eh, claro, yo creo que ahí también eh, con sus nuevas eh, gafas de realidad virtual que ellos la llaman realidad mixta ¿vale? yo creo que ese, ese marketing, ese nombre marketingiano va un poquito encaminado por ahí y bueno eh, ya re resumiendo eh, la magia yo creo que de todo esto está claro que, que vamos a tener que esperar Vale, esa es ese, un poco la, la conclusión, es que vamos y a tener pagar, que esperar. esperar y pagar. Esperar y pagar, y, y pagar. Y, y pagar por algo. Eh, y estamos hablando de esperar eh, posiblemente varios años, hasta que realmente sea eh, algo tan mágico como al menos nosotros tenemos en la cabeza, ¿no?
3: Y no, no, no estáis cansados de esperar. Yo bueno, me, me en, estoy, en, no, en, en el, el camino... Más. Yo, yo la, con las DK1 no, no, no tenía, ¿sabes? Tenía más pelo, tenía no tenía la barba... Me voy a convertir en un ochentón cuando salga por fin la realidad virtual y ese día me moriré. ¿Sabes? Bueno, si no lo veré. O sea, en el, en el, yo, quiero... yo,
0: la verdad, es que en el, en el camino me lo estoy pasando genial. Y, y está eh, siempre, siempre y cuando las expectativas de algunas cosas no las vamos a tener, eh, o sea, no, no se van a cumplir, pero sí que es verdad que, que a día de hoy seguir probando las cositas que vamos probando, lo, los nuevos hardware, eh, ya no solo a nivel casero, sino las herramientas, la, la, las, el Devoid, de cosas que se están. Están creando, ¿no? Y el, y el poder ir probando eso poco a poco, eh, pues tam también se disfruta, ¿no? Es, esto es como la felicidad no es un objetivo, es el camino, ¿no? Pues esto eh, en, en esta realidad virtual vamos más o menos un poquito igual. Así es que bueno, eh, Peter, muchas gracias por muchas gracias. estar aquí. Encarna, muchas gracias. Oscar un placer. Muchas gracias. Bueno,
3: nos, no, nos vemos en a ti, sucesivas. A ti seguramente so te
0: tendremos más alguna vez más por aquí.
3: Déjame decirle un mensaje a, a Encarna, ya que, que por favor, sois vosotros sois los que vais a hacer la magia con esos equipos, o sea, nosotros somos los usuarios, nosotros vamos a comprar todo lo que vosotros hagáis, os vamos a hacer reviews, pero sois vosotros los que tenéis la llave para, para hacer con ese Magic Leap la magia que tenía que hacer, para hacer con las nuevas vibes también eh, la, la magia que, que, que estamos esperando todos, o sea, que está, está en vuestras manos y esperamos con ansia todas las cosas que... que Sin sabéis.
0: presión, ¿eh? Sin presión. <risa> Ninguna.
3: Ninguna. Ninguna. Y la tenemos barata y a
0: 90 frames por segundo. Eso es. <risa> Eso es. Pues muy bien, muchas gracias. Y, Katy, eh, muchas gracias. Y, y, bueno, chicos, pues nos despedimos aquí eh, y hasta el siguiente Hablando VR, que será eh, dentro de dos sábados. Y, si nada lo cambia, hablaremos de los juegos eh, AAA en realidad virtual que de momento son inexistentes, pero bueno, eh, todo vendrá. Muchas gracias, chicos, espero que os haya gustado este programa y un saludo a todos. ¡Feliz Navidad!